0: Asculți Thinking Made Visible, podcastul despre gândire făcută vizibilă. Episodul pe care tocmai îl asculți dă startul unei serii mai ample din categoria hashtag gândirea mea făcută vizibilă. Această categorie cuprinde episoade în care aleg să îmi fac gândirea vizibilă despre diferite teme unele vor fi legate de educație și dezvoltare personală, altele vor fi despre marketing sau strategie de content, altele despre experiențe proprii din contexte de muncă sau personale. Pe scurt, îmi doresc să folosesc aceste episoade drept oportunități ca să-ți arăt idei, principii și procese în care cred sau pe care le folosesc. Dacă e prima dată când ascult Thinking Made Visible sau prima dată când auzi numele meu, trebuie să știi că munca mea de zi cu zi este despre strategie și dezvoltare de business prin content marketing. De aceea, pe profilul meu de Facebook sunt mai multe discuții despre aceste subiecte și împărtășesc periodic din ce știu și ce fac. Seria i ai dăm startul azi are mai multe episoade și a pornit de la o postare în care mai multe persoane mi-au adresat întrebări despre strategie, content și campanii. Am organizat acele întrebări în funcție de teme și în baza lor urmează câteva episoade care sper să-ți placă și, mai ales, să fie suficient de practice încât să-ți folosească în munca ta de zi cu zi. Audiție plăcută! Am ales să încep această serie de la fundamente, adică de la ce este sau, mai corect, ce înțeleg eu prin strategie de marketing și vânzări. Robert, unul dintre cei care au adresat întrebări despre această temă pe Facebook, a observat că fac o diferență între strategia de marketing și cea de vânzări și mă bucur să explic cum văd eu lucrurile, de ce le văd așa și cum le folosesc în munca mea. Încep cu începutul. Pentru mine... Strategia este un plan macro în care organizez toate resursele disponibile și obiectivele pe care îmi doresc să le ating. Tot în strategie sau plan macro încadrez și elemente ce țin de bune practici și principii pe care când creez planul de acțiune le am în vedere. Să ai o strategie îmi pare crucial înainte să începi să creezi orice. Poate să fie un summit online, poate să fie o campanie de lansare de curs online sau un eveniment offline. Chiar și în cazul unei campanii de social media, consider că ai nevoie de o strategie în baza căreia să creezi livrabilele, să le publici, să le măsori. Explic și mai în detaliu elementele pe care le-am menționat ca să nu vorbesc din cărți fără să fie practic. Resursele disponibile Aici includ atât instrumente tehnice, cât și oameni, atât lucruri palpabile, cum ar fi faptul că există un canal de YouTube sau o pagină de Facebook, cât și network-ul pe care îl are autorul sau compania pentru care creezi planul și mai ales bugetele pe care le pot folosi. Resurse sunt toate canalele de social media pe care le poți folosi în comunicare. Resursă este și baza de date cu e mail Resursă este și un site sau un landing page Resursa este și echipa proiectului și abilitățile fiecărui om implicat Un editor video este un om resursă, de exemplu A cărui cunoștințe trebuie folosite isteți ca să genereze cele mai bune rezultate posibil Obiectivele sunt ceea ce îmi doresc să obțin. Îmi place să împart obiectivele în categorii diferite ca să fie cât mai clar care sunt așteptările care au sens să existe. De exemplu, într-o lansare online pentru un produs sau un serviciu, e posibil să implic și social media și email marketing, dar în funcție de context mă aștept sau nu ca ambele să producă vânzări. E posibil ca pe una dintre ele să o folosesc doar ca să generez brand awareness și vizibilitate în online, dar nu vânzări în mod direct. Nu cred că există reguli bătute în cuie despre ce canal trebuie să producă ce rezultate, dar cred că e bine să fie setat încă de la început la ce să te aștepți. Obiectivele pot să fie variate. Vânzări de produs sau servicii, înscrieri la un webinar, număr de descărcări pentru un e-book, număr de vizualizări pentru un video, orice îți dorești să obții dintr-o acțiune pe care o faci. Bune practici sunt elementele ce țin de cum se fac lucrurile și pe care le am în vedere când împart resursele. De exemplu, dimensiunile corecte pentru bannere, pentru social media sau pe care le folosesc în email marketing sau dimensiunea unui banner pentru blog sau reguli privind subiectul unui email sau cum să folosești hashtagurile. Toate acestea sunt bune practici. Sigur că ai voie să faci ce vrei chiar și legat de aceste elemente. Nu zice nimeni că n-ai voie să faci postările în social media pe cu totul alte dimensiuni, dar în felul meu de a munci prefer să cunosc aceste bune practici, să le iau în seamă când e potrivit să fac asta și să fiu atentă la cum le folosesc în beneficiul meu. Principii, ultimul concept pe care l-am menționat, Sunt, de fapt, detaliile de finețe pe care le am în vedere în fiecare strategie și au legătură cu principiile mele, dar mai ales cu principiile clientului meu. Unii clienți, de exemplu, nu au magazin online, așa că au nevoie de campanii care să aducă trafic în offline. Alții nu au LinkedIn și nu își doresc, asta pentru că au motivele lor. Am avut clienți care și-au bazat afacerea pe e-mail marketing doar, iar alții care n-au absolut deloc o bază de date. Am clienți care nu fac reduceri, de fel, și am clienți care sunt ok să facă reduceri. Am clienți care au bază de date corect construite și cunosc și afaceri care folosesc bazele de date chiar dacă sunt la limita GDPR-ului. Ca să construiesc o strategie, Trebuie să înțeleg care sunt principiile clientului și pe care e musai să le am în vedere când gândesc orice plan gândesc. Strategia de marketing cuprinde, din punctul meu de vedere, toate planurile, acțiunile și livrabilele ce au legătură cu promovarea unui brand. În strategia de marketing... Intră strategia de email marketing, strategia de social media, strategia de advertising, strategia de community building, dacă e cazul. Strategia de vânzare, în schimb, e diferită de cea de marketing prin obiectivele pe care le are și prin livrabilele de care ai nevoie pentru ca vânzarea să aibă loc. Dacă în cazul strategiei de marketing să vând înseamnă să obțin un like sau un share legat de ceva ce am postat în social media, în cazul strategiei de vânzare, rezultatul final sunt banii clientului care ajung în contul celui care vinde. Așadar, e un pic diferit. Într-adevăr, toate acțiunile au scopul sau au diferite obiective pe care e bine să le știu și să le marchez ca fiind împlinite atunci când ele sunt împlinite. De asta există o diferență între acțiunile care sunt de marketing și acțiunile care sunt acțiuni de vânzare. Dacă e să vorbim despre formatul clasic de funnel, eu cred că marketing este ceea ce se întâmplă în top of funnel și în middle of funnel. Posibil, în funcție de strategie, să fie cuprinsă chiar și partea de sus a bottom of funnel. Iar vânzare, cred eu, Este ceea ce se întâmplă în bottom of funnel, adică ultima secțiune în care ajunge un client, punctul după care el ar trebui să ia decizia de a cumpăra sau de a face acțiunea pe care vrei tu să o facă. Și ca să fiu și mai clară, marketing este tot ce fac eu acum. Postări pe social media și pe profilul meu personal, pe pagina de Facebook, Thinking Made Visible, episoadele de podcast și prezența mea la webinarii sau interviuri diverse. Vânzare va fi ce voi face când voi lansa un produs, un curs sau un serviciu. Acțiunile de marketing pregătesc terenuri, pentru că atunci când are loc vânzarea, procesul să fie cât mai scurt. M-a mai întrebat Robert... Care este punctul tău de bază de la care pornești strategia? Iar răspunsul meu este că pornesc de la o colecție de puncte. Mai precis, pornesc de la resurse. Indiferent că e vorba despre un proiect pe care îl încep de la zero sau unul care deja funcționează bine, încep de la resurse. Consider că e important să începi de la ce ai deja, ca să pornești motoarele, cum îmi place mie să spun. Iar după ce motoarele pornesc și observi cum funcționează rotițele, toate între ele încep să te gândești la noi resurse de adăugat în plan. În munca mea, de cele mai multe ori, sunt un străin care se alătură unei echipe sau unui brand și intervin în ceva ce deja o echipă de oameni făcea și poate că făcea bine. Dacă aș demonta tot ce au făcut ei înainte, dacă aș crea planuri pe cu totul alte resurse, dacă aș uita de partea umană din strategie și procesul de creare a uneia, îmi pare că aș uita că nicio strategie nu va produce nimic dacă oamenii care o vor implementa nu vor sau nu le place sau nu o agrează sau nu au chef. De asta, când pornesc de la resurse, adaug în listă toate canalele de promovare folosite deja, toate canalele de vânzare folosite deja, toți oamenii implicați în procese, particular ce le place sau la ce sunt buni oamenii din echipă sau în cazul brandului personal la ce e bun și îi place să facă omului pe care îl reprezint. Când, în funcție de ce limită, validezi strategia abordată? E o întrebare la care a trebuit să fac pauză, să mă uit în trecut și să observ când fac asta. Iar răspunsul este cât se poate de sincer. Validez orice strategie pentru că m-am format să iau din fiecare partea bună și în cazul în care din punct de vedere al banilor, de exemplu, nu iese, iau din context lecțiile. Uite, îți dau un exemplu pe care l-am întâlnit de mai multe ori. Am creat un webinar. La prima lansare a mers foarte bine și ca număr de înscrieri, și în timpul prezentării, și ca rezultate în vânzări. A doua oară, din ambiția de mai mult, am făcut mici modificări. În prezentarea de pe ecran am pus două-trei slide-uri în plus. În minutele dedicate vânzării am adăugat două-trei beneficii în plus. În ofertă am schimbat culoarea nu știu cărui buton. Am făcut toate astea din dorința de a îmbunătăți ceea ce făcusem prima dată. Doar că a doua oră n am mai ieșit așa de bine. Parese că îmbunătățirile, cu ghilimenele de rigoare, n-au adus îmbunătățiri. Unele dintre ele, sau combinația dintre toate, au făcut ca al doilea webinar să nu mai aibă același succes la partea de prezentare și rezultate în vânzări, chiar dacă înscrierile au fost la fel. Teoretic, nu se confirmă strategia celui de al doilea, dar practic, aleg să învăț din asta că prima formă, Felul în care era prezentarea, felul în care arăta oferta în prima prezentare, energia din prima prezentare, sunt elemente mai potrivite decât planul 2. Așadar, am validat strategia de la primul webinar. Am învățat din nereușita celui de al doilea. L-aș considera pe al doilea un eșec? Nu. Mi-aș fi dorit să fi produs mai mulți bani? Categoric da. Dar dacă aș fi considerat că a fost un eșec, aș fi trăit constant într-o dezamăgire, pentru că atunci când încep să faci lansări în online, îți dai seama că nimic din ce a fost ieri valabil nu mai este fix în aceeași formă valabil azi. Să măsori rezultate este, din punctul meu de vedere, o combinație între cifre și măsurători tehnice, pragmatice, dar și intuiția ta. Tu, ca om, ai puterea să dai sens sau non-sens unui context în care un plan strategic a produs sau nu rezultatele pe care ți le doreai. Așadar, aleg să validez într-o formă sau alta fiecare strategie pe care o aplic. Uneori o validez prin faptul că împlinesc obiectivele pe care le-am setat în avans, iar alteori o validez prin faptul că m-am expus acelui context și am învățat din el, și eu, și clienții mei. Închei aici primul episod din seria celor despre strategie și despre ce muncește Mădălina în fiecare zi. Mă bucur că Thinking Made Visible a ajuns în acest punct, în care hashtag gândirea mea făcută vizibilă cuprinde informații despre ceea ce fac împreună și pentru clienți de e Thinking Made Visible este un podcast viu, un podcast care nu are o singură temă, nu are o singură direcție. Îți spuneam asta în manifesto, episodul de început al acestui podcast. Sper să-ți facă plăcere să asculți și această serie, care schimbă direcția primelor 5 episoade și îți aduce în prim plan gândirea mea despre strategie. Scriem pe pagina de Facebook sau Instagram cum ți s-a părut acest episod. Vreau să știu dacă ți a adus în perspectivă idei noi pe care poate le vedeai altfel până acum. Sau dacă e vreo informație din el pe care o vei folosi în munca ta de zi cu zi, spune te rog. Sunt curioasă. Te invit să dai subscribe în orice aplicație asculți acum. Urmează și alte episoade din această serie și mi-ar plăcea să le asculți pe toate pentru ca informația să se lege și să îți aducă claritate. Mulțumesc pentru timpul tău! P.S. Vin și cu o rugăminte care nu are legătură cu mine sau cu acest podcast, dar are legătură indirect cu noi toți. Și da, este parte dintr-o mișcare strategică. Te invit să descoperi organizația Părinți Salvatori. Pe site-ul lor, www.părinți-salvatori.ro găsești toate detaliile despre ce fac și de ce fac. Vasile, cel care mi-a povestit despre organizație și cum s-a dezvoltat ea în ultimii ani. Nu mi-a cerut deloc să-ți spun ce ți-spun acum. Nu mi-a cerut nimic pe gratis, din contră, m-a contactat ca strateg să-i ajut să-și ducă mesajul mai departe. Dar după discuția cu el, pe care am avut-o exact înainte să înregistrez acest episod, n-am cum să tac și sper tare să l-auzi pe bune. Vasile și-a propus, în urma unui context personal trist, să educe întreaga Românie despre cum se acordă primul ajutor în situațiile de stop cardiac. A susținut până azi peste 700 de cursuri în întreaga țară, pentru peste 21.000 de părinți și peste 15.000 de elevi iar azi strânge bani ca să pună defibrilatoare în locuri publice din întreaga țară la care să am acces și eu, și tu, și părinții tăi, dacă vom avea vreodată nevoie. Practic, el combine educația prin cursurile de prim ajutor cu aparatura prin aceste defibrilatoare amplasate strategic ca să crească procentul de oameni salvați de la stop cardiorespirator. Închei cu o informație statistică, să nu simți că e doar o poveste emoțională. În România, în 2% din cazurile în care e nevoie de resuscitare, se reușește salvarea victimei. 2%. 2 oameni din 100%. Atât. În Europa, media se apropie de 70%. Vreau să creștem acest procent. Vreau ca Thinking Made Visible prin această serie să fie un megafon pentru Vasile și părinți salvatori. Vreau pentru binele nostru al tuturor. Poți să contribui și tu direct la cumpărarea aparaturii printr-un SMS la 8844 prin care donezi 2 euro pentru părinți salvatori. Trimite cuvântul minuni la 88. și implică-te într-o strategie care e despre noi toți și țara noastră. Mulțumesc!